0: 再拿起手机扫描 QR code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大小示。
1: 大二，亲亲我的宝贝。单元呢？我们请到好久不见的王一中老师来到现场。呃，重点是呢，他又出新书了。好是，非常的感谢。首先，让我们来欢迎的是王一中心理治疗所的所长王一中临床心理师，欢迎一中老师。听众好，各位听众大家好。呃，一中老师其实出书的频率都蛮固定，呃、对不规律的。欸、一年两本吧
2: 。呃，差不多
1: ，差不多一年两本,、就是、本,本。一本
2: 两本，一本两本一本两
1: 本我我觉得老师第一个我要非常敬佩你、哦、我觉得你这个出书的速度真的是真的是非常的非常的一致。呃，也蛮自律的，很自律，<笑>你是，你真的是一个过渡期
2: ，律。<笑><笑>呃，因为像这一本是第二十一本这是一本都按照出版社指定的时间、嗯
1: 啊，你很快就要著作等身了，意意意造老师，我不管
2: ，<笑>所以我早上蹲下来就超过了。
1: 好，<笑>然后呃，老师老师的这一本新书哦，我我自己非常的喜欢，我看了觉得我应该要讲说是呃。是一本非常实用的书哦。那不管是家长端或是教师端，哦，都非常实用。那尤其他关心的是一群，大家知道王一中老师呃，长期都是 focus 在青少年跟儿童的一些心理跟行为治疗。那呃，有现在我们总觉得好像有情绪困扰的孩子越来越多嗯嗯。那这些生理，他们其实是生理的因素。
2: 生理因素有
1: 。对，可是很多状况之下，这会造成他们在学校不，不管不不仅仅是学习的问题，很多以前我们常常在在在,在聊说，哎、欸，他们的学习状态比较难掌握等等的。嗯、但其实最让爸爸妈妈呃伤心或是心痛的，其实是他们没有办法融入呃学校的生活，或是非常容易变成被霸凌的对
2: 象。嗯、这个生态。不友善的话，嗯、他们会更难适应、
1: 嗯。但其实我们也讲过，就是说，对于一些比较特殊的孩子，不管是自闭或是雅思、嗯哦、或是其他，呃，老师在这本书里面非常细心地做了各种分类、哦、把不同状况的孩子的都都写得非常清楚。呃，当然我们要问一下，是不是对对很多人来说，他就是怪怪的？但其实这个怪怪的分太多种，呃，我们每个人都怪，<笑>
2: 对，只是我们一般大人<笑>或一般的孩子，我们可以合理化。嗯或者是一般人，一般孩子，嗯、也许学业成绩表现好、嗯，所以我们的教育有时候你只要成绩好、嗯，怪都没关系。对、嗯，但是对于特殊需求孩子、嗯，其实他们有他们特殊的身心特质。对
1: ，所以我们今天要来聊的就是这些特殊的孩子，他们在他们自己的。呃，生活圈、嗯，我说的是在学校里面，当你父母不在，没有办法保护他的生活圈，到底他们遭遇了一些什么事情？我们能够怎么样来帮助他们？呃，用“霸凌”两个字听起来好像很重哦。呃，可能很多呃大人会说，或是假设你的孩子有涉及，曾经涉及过被指被老师说，或是被其他家长说、嗯，哎，你霸凌我的小孩，你可能会讲说，哎呀，哪有那么严重？就是小朋友之间。打打闹闹玩一玩而已，嗯嗯什么霸凌不霸凌？我们不是都是这样长大的吗？但是其实是有分别的动机啊，对对不对？动机就有分别，还有就是对象的问题。所以、嗯、我觉得，呃，这本书我自己非常喜欢，这是呃，王一中老师的星座，好痛但能跟谁说》。他其实这短短的，就是这么几个字，七个字，其实就道尽了许多身心呃身心方面有情绪而他们的一些心声，哦、嗯呃，以及他们家长的心声，甚至很多家长其实是不知道孩子到底在学校发生什么事情。嗯，对，因为有时
2: 候可能孩子回来，也许对爸妈来讲，哎、嗯嗯嗯嗯，这是你的特质，你平时可能就是这样，但是嗯，在校园里面，也许一般孩子可能也不是恶意，嗯啊，因、嗯、为。嗯嗯嗯嗯老师叫我我们、嗯、跟他玩，我们就跟他玩、嗯，只是我们玩的方式让这些孩子很痛苦。
1: 我就知道有一个孩子，嗯、他的状况完全就是老师里面写的那样，嗯、就是说呢，孩子他身上有一些淤青、嗯，可是那个但是回去之后，家长以为他是自己捏的，啊、因为因为有一些这个自闭症的孩子，他会需要做一些刺激、啊對對，他们有些
2: 会出现一些自我刺激的部分，那有的可能会打头咬自己，所以因为这些行为在家里也出现。嗯那对爸爸妈妈来讲，就很容易认为这个又是他的一些症状，但是可能忽略到，其实这些症状底下有很多的讯息。嗯
0: ，也许今天
2: 可能小朋友在旁边大声尖叫，让他不舒服，他开始拍打。那再加上因为他们很固着，所以这些情绪会一直延宕，一直转转到家里来的时候，他受不了。这样白天他就受不了，嗯，那回到家更受不了，嗯、所以可能这个情绪会更明显
1: 。所以啊，但是呃，确实呃，因为我看到你写的那个，就是说这个家长发现小孩身上有点淤青的时候，他就觉得可能是孩子自己的，嗯、呃，但其实那个老师写的那个例子的状况是，孩学校的小朋友在跟他玩，是，但是那个玩就是都是由他来承受一些身体上的一些压力，嗯、所以他身上可能有一些撞伤或是抓伤哦,哦。那这个都还不是。是，所以这个东西不是他自己造成的，可是爸爸妈妈看到都会以为是造成，是因为他不会讲、嗯。但这个我我们都还很难去定义说他们是真正的恶意，对不对？这些孩子，我要说的是、嗯，我的朋友，他就是孩子在学校被捏，嗯、然后都是淤青、嗯，可是他回家之后，爸妈一开始的时候真的也曾经就是觉得怎么会这样、嗯、哦，然后呢，后来就是有状况，就是到最后就是当然找到了这个。这个小朋友，另外一方小朋友、嗯，然后那个小朋友的爸爸妈妈就用这个来跟他讲，他说：“你怎么证明是我儿子做的、嗯？我知道这些孩子，他们平常自己也会自己伤害自己，所以你知道，其实我们听到的时候是觉得非常的、呃，对，非常的心痛。因为这个部分就是在
2: 校园里面，为什么老师很重要？对，如果说以老师都没有办法去发掘这些孩子的互动，实际上。”这些特殊孩子是说不清的啦，
1: 他不知道怎么讲、哦，你知道妈妈问他、嗯，妈妈看他身上就是都是、嗯嗯嗯，而且都是在看不见的地方，嗯、就是不是在手上、嗯，妈妈问他，他讲不清楚。所以
2: 有时候我们的问话会有引导式，嗯、是不是你自己捏的？嗯、那这时候对自闭症孩子、嗯，可能他就自己捏会，自己捏，自己捏，自己捏，自己捏,捏,捏。那这时候，这时候这回圈、嗯、又开始转、嗯，所以周围的人。包括他爸妈或者老师，嗯、你看他自己在学校讲啊、嗯，都是自己捏啊，自己捏、嗯嗯。可是这个自己捏，是因为我们在跟他对话的时候、嗯、去引导他，你是不是自己捏的，自己撞的，所以这边才淤青才受伤、嗯。所以这当中的话，也是为什么还要特别写这一本，因为一般的孩子被霸凌都很难说，但是对特殊需求的孩子，说真的，他不用被霸凌，他只要被捉弄呃。同学，张手过去，稍微这样聲，嘣
1: 一声，
2: 他可能就受不了了
1: 。嗯，好，所以这本书，呃，其实也，我本来第一个要问老师，就是为什么这次会着重在霸凌？嗯、其实刚刚老师已经做了一些说明，嗯、但这次，呃，你有把这个，呃，特殊而分得比较细。嗯呃，这八大类
2: 主要都是我在临床食物工作上，在心理治疗所或者在校园里面经常会遭遇到的。对，那当然其他类型的孩子没有在书本里面谈论到的，嗯，像脑性麻痹、嗯，听障、嗯，视障，嗯，等等。其实还是会有类似的问题，嗯
1: ，所以我们等一下呢就会，呃，因为老师在书里面其实写的非常的呃详细啊，而且我觉得最棒的就是我我刚刚老师一进来我就说很棒，他就是有指引的，嗯、他会告诉呃家长，可能他会先写一个情境哦、呃，这些他们在学校其实发生的事情，但这些孩子回家之后可能会有什么样的反应，嗯嗯然后在捉弄他或是欺负他这些同学，呃。他们到底又是什么样的心情、嗯？那如果今天是在学校端，老师可以做什么样的引导？呃，我觉得这个非常重要。然后还有家长可以做什么样的事情？嗯、那都都针对每一个状况写的非常的详细，所以我说它是一个可以操作的指南啦、嗯。我觉得这一本是可以操作的指南。那八大类包括有自闭儿、雅思儿、过动儿、陀瑞儿。选兼儿也是老师的书，曾经有一本特别写选择性节目哦，选兼儿、学障儿、哦、智障儿，大家还有最后一个，不要以为这些人不会被大人、呃、叫资优儿，是他们也是特殊生、哦。好，所以我们待会呢会尽量的希望能够每一个都讲到，我们就先来讲哦、呃，怎么怎么呃怎么。呃怎麼先先讲霸凌这个议题好了，嗯、你你觉得就是我们可以怎么去讲霸凌这件事情？
2: 它其实是一个单方面、单向的，对对,對，就是今天。我或我们单向式的想去欺负这个人，造成对方他可能心理、精神、身体上的一个受伤。对，那而且这是一个很长期性的。你如果说今天我只是揍你一拳一次，那这一部分我们通常不会直接去讲霸凌。可是我如果一而再、再而三，好，或者是说对方不想跟你玩。但是我们就是玩你、嗯，而且是很长期性。对，像最常遇到，就像一般学生男生在学校被阿鲁巴一样。嗯，呃，我不想跟你们玩这个游戏，但是这一群人就是把你抬起来。嗯，那每次下课就是把你抬起来，然后就是往那个树这样子撞。嗯，那这个部分造成当事人的一些心理，他的情绪、嗯，或者是说。精神上、身体上的一个受伤，嗯，那这个部分，特别是这个动机，嗯，就是我这么做，事实上我会有伤害你的这个动机，
1: 嗯，是。好，所以霸凌其实，在学校里面，呃，在这个，他应该这样讲，他是有个定义的，嗯，哦，这个定义。说真的，就如果你真的有孩子，你的孩子真的有在学校遇到了、呃、被霸凌的事件，当你想要循这个机制来做一些处理的时候，你会蛮失望的。的、啊。因为我要最讨厌的地方就是被多了导
2: 到所谓的两個,、啊、个人在吵架
1: ，没有，而且他兩個在打架。他还要有什么是持续性的，啊、對要不能只有一次两次，要有多少次这样子。我觉得就是这，你知道，就是如果你有陪伴，或是你自己有曾经经历过这样的事情的话，你会觉得天哪，这个、这个、这个、这个定义也太严格了有。有的是当被霸凌的孩子一还手，那有的霸凌者就他也
2: 打我。对。那这时候的话，就变成是两方面其实是在吵架打架嗯。嗯。那当你变成吵架打架的时候，就是两边各打五十大板。嗯。这时候对学校的立场就会变成是：哎，这当中可能跟我的关系就。比较另外一件事情了，所以这也是在处理这些冲突上，而且这个冲突请记得是单方面的。被霸凌者他并不想要遭受这样的经验。那更重要的是我们忽略，常常会忽略目睹霸凌者，就是有的孩子看到了好，其实这群孩子人数很多。我看到了，我到底要不要讲？不讲，我心里面挣扎。哦，当今天这个被霸凌的特殊生。越来越糟糕的时候，那我会有罪恶感、嗯。但是我讲了之后，我可能会成为下一个被霸凌者。嗯，啊，当目睹霸凌者也往往会加入、嗯，就是当大家在起哄的时候，嗯、我就是跟着起哄这样嗯
1: 嗯。嗯，还有另一方面就是，我觉得呃。男女生真的有点不一样。我昨天因为在看这本书，嗯、我就看一看，我就很有感慨，我就跟我先生聊。啊、嗯，你知道，我觉得我先生就是那种很中二的人。啊、<笑>我就问他说：“哎、欸，我说你们小时候有没有曾经就是有遇过班上有特殊生的？哈、嗯。嗯”然后我我先生就说：“没有，好像没有。”我说：“不可能没有，只是你们根本没注意。嗯”是因为男生，我觉得这个敏锐度在。小学在早
2: 期真的比较、嗯、在早期，像以我的话，因为我现在五十几岁、嗯，好，所以在我们那个时候，真正的特殊生比较会是因为智能,智能对,對智能部分。懂得懂得懂得那其他像 ADHD, 对 ADHD， 在那个时候其实也没有被提到。到的的没错，那有时候就是属于早期的所谓的到。所谓的后段班，嗯嗯、放牛班、嗯嗯嗯，好，因为之前会有所谓的能力分班，对，所以就会有一群孩子，他其实有学习上的需求，嗯，但是被打到后段班去、嗯，那我们都认为是他们不努力、不认真，像过动儿、嗯、学障儿，等等、嗯嗯，所以在早期最常遇到的特殊儿，很容易就是听障、视障、肢体障碍、智障,障，就是我们看得见的，对,對,對,對,對,對,對，但是其他我们比较隐性的，嗯，嗯嗯嗯更何况像选择性缄默、嗯，这种。
1: 他根本就不讲话，他根本就没有存在感。他仿佛是一个隐形人，你知道，会定会觉得说哈。已经要毕业了，我好像没有跟他讲这些孩子其实、
2: 嗯、他的痛苦更没有人知道、嗯，所以这也是为什么说在这本书里面，嗯，八种类型的孩子会比
1: 较针对一般人，嗯，可能比较不是那么容易去认识、嗯、了解的。对，好，所以呃，我我刚刚讲的就是说呢，我就跟我问我先生，我先生说他好像真的没有没有什么印象，不过呢，他也他也叹了一口气说，可他觉得在那个年代嗯嗯哦，他说如果真的班上有一个就是他是特殊生，嗯、然后他比较弱势的话。很多小男生都会捉弄、哦、他说其实很容易就会加入那个捉弄的好。列、呃。因为你一捉弄的话，你至少是处在一个安全的状态、嗯嗯。所以我，我我我我我自己觉得，心里面就会觉得说，我们其实要让让让这些特殊生身边的孩子知道说。怎么样的相处是对的，或者是你这样子的行为，你觉得是开玩笑好玩，其实它就是一种欺负，就是一种霸凌，呃、这个有点难讲，我觉得是有点难开口，跟孩子不太接。但是我真的觉得这些事情是必须要从小就开始、嗯，不是只有说我们身边的这样的特殊儿越来越多，另外一个，它其实就是一个从小同理心的养成跟培养。那欢迎大家上 YouTube 来留言，王一中老师，我们待会继续聊，非常非常的开心。亲亲，我的宝贝单元，我们请到的是王一中心理治疗所所长王一中临床心理师，呃，要来跟大家聊聊，好痛，但能跟谁说？这是王老师的最新著作，呃，锁定在八种特殊儿的校园霸凌问题。那这个东西是蛮沉重的，可是我觉得，呃，它是活生生血淋淋存在的，嗯嗯那必须大家要正视这个问题，而且从。呃，特殊生里面，其实我们也可以去了解到，就是就即便我们的孩子可能不是特殊生，嗯、但是我们可以怎么跟他聊霸凌，是或是我们怎么关注。那呃，刚刚呢十分钟的广告时间跟这个新闻时间，我们都没有闲着。王一中老师刚刚有呃跟我们聊很多，我觉得刚刚这一段非常值得听，所以我在这边也跟我们的听众朋友说一下：假设你刚刚是呃听收音机没有听到的话，我非常的呃建议您在今天十一点之后哦、呃，有机会有时间。在。回听一下哈，刚刚我们在十分钟之内，我们还聊到韩剧《黑暗荣耀》嘛？<笑>不能
2: 剧透對。对对，我不准他剧透，因为我还没看。<笑>对我们对有道德
1: 。但是老师就说了，他也看了《黑暗荣耀》，他说那个里面不但是写实，那个霸凌的写实，而且甚至真正在校园端发生的是更加的更，其实是更写实、更严重哦。那所以呃，我们就来呃针对在呃这次老师所关注的特殊儿的霸凌来看，嗯、我们刚刚说了有八种，那比较多的。其实都很多哎、欸呃，对，四壁雅、啊、思过动都很多啊，呃、是，嗯
2: ，就是其实这八种在编排上，呃，嗯、主要是以。类型上比较接近的，像比如自闭、雅思，对，呃、当做第一個部分，個部分像 ADHD， 嗯，还有讨论第二个部分，那选择性缄默跟学习障碍，因为比较隐性,性，对。那另外跟智力有关的智障的，智障只有只有这是两个极端，呃、对
1: 不对？好，那我们就先来讲自闭跟雅思，嗯、呃，自闭跟雅思，您呃要跟大家去分析他们的不一样。嗯所以，你要是什么？有一个观念是这样：对我
2: 来讲，诊、嗯、断它是一种沟通。对对，所以今天我们如果来看这群孩子，那但在医疗上跟教育上，它的区分有一个稍微差别、嗯。在教育特殊教育只有一类叫自闭症，嗯，对。但是在自闭症底下，你如果再细分，它就像一道光谱，嗯，有些孩子是属于低口语的自闭症，嗯，那这些孩子主要。安置是在特教班、嗯，另外会有所谓的高功能自闭症、雅思不格症、嗯。那这一群孩子，他们的一些特质、嗯，有一些共同点，差别就是程度上的差异、嗯。像沟通，他们在表达、理解上，嗯、语言、非语言其实是有困难。嗯、他们在社会情绪的部分也有困难、嗯，就他们不太容易去清楚地解读你的这些讯息。再的话，就是他们的固着性，嗯，像固着的想法、固着的思考、固着的说话方式、生活习惯、语言行为模式，嗯，那在这当中的话，像医疗的部分，呃，现在。也许听众会听到所谓的泛自闭症，嗯，好，那但其实泛自闭症，你就把它想象成这道光谱，嗯，只是说在这道光谱里面，可能也是涵盖了这些孩子，嗯，对，所以其实在这当中，呃，以自闭症也好，雅思伯格症也好，我们可能就要考量这些孩子在沟通表达、社会情绪上其实是有困难，嗯，而且他们很敏感，嗯、这个敏感包括对感官，嗯、像声音、触觉、味道，嗯，所以有些孩子。他对于声音，好，就今天刻意我们在他旁边突然间的一个尖叫大神、嗯嗯，或者是刻意从他旁边拍下去，嗯、事实上。你可能觉得我只是开一个玩笑，嗯，但是对他们来讲，其实是一个极度的一个不舒服。你
1: 其实在里面有写到一个故事哦、嗯，就是我觉得就有点类似这样，他就是关注到这孩子关注到这些自闭儿，好像都有一些特殊的反应，啊、对。而我稍微大声一下，他就会怎么样？啊、对。然后我我把他的东西碰掉了，他就会怎么样？就有的孩子，你
2: 只要把他东西哦，比如说好，这个孩子他可能固定书是这样，嗯，但是你把他反过来的时候，他可能就啊啊啊啊,啊、嗯，因为这个是打破他的固定。嗯嗯捉、嗯、性，所以有些孩子照理说，我了解你，应该接下来应该要善待你、嗯。可是对有些孩子，就是我了解你的，我就捉我就来捉弄你
1: 。对，然后甚至是我看那个故事是这样，就是哎、欸，一个特一个亚一个呃自闭儿的后面坐的那个孩子，就一直观察他，发现他在某些状况就会发出某些特别的声音、嗯嗯，然后他就开始跟同学们，他就故意会去做，然后证明他是对的，之后他就跟同学们很,、啊、很得意很、啊，然后大家都觉得你好厉害、嗯，你真的是全是。世界最了解他的人、嗯對，因为呢，他就会故意去把他东西弄掉，让他发出那些声音，来凸显出自己很厉害。这其实，呃，我觉得那一篇，我记得你应该是那个你的一念之间，是是你的一念之间吗、嗯？对，其实我们决定霸凌是否
2: 发生。在我理说，我了解你，接下一个插入，我应该是善待你善待你。可是我反而是了解你之后，我来捉弄你这件事
1: 情。对，對
2: 嗯、其实，在。这本书里面看似好像八种不同类型，事实上里面的处理或者是里面的一些方式的一个对待，其实是贯穿在一起的。嗯
1: ，嗯对，所以呃，这个确实是看了你会觉得呃很心痛，但是说真的，对于呃像这样的自闭儿、嗯，那同学们呃到底他他就像我刚刚前面讲，他觉得他不是霸凌啊。他觉得我只是跟他玩，就像就像里面有一个故事，这个叫“无心的霸凌”，算是霸凌吗？可能小朋友会说：“呃，老师，你不是说我们要好好跟他相处，我们要多跟他玩吗？那大家一起跟他玩，到底哪里错了呢？”所以这这里的话，也
2: 就是老师，呃，为什么老师这个角色很重要？因为特殊生进入学校的时候，呃，甚至于就是他取得身份的时候，相关老师都会。拿到他的资料、嗯，也就是说我是班级老师，嗯、我班上有自闭症孩子、嗯，那我对自闭症熟不熟悉？嗯，好、喔，就像当这群孩子好，你叫我们跟他玩，那我们就跟他玩，嗯、那我们现在就像玩那个马蹄花生粉一样，嗯、像叠叠乐一样，我就从他身上这样子压下去，压下去，对，好、喔，或者是有些孩子在玩那个警察抓小偷、红绿灯，嗯，他。没有喊红，我当然要抓他、嗯。可是我的这样子拍，这样子抓，其实对自闭症、对雅思来讲，那是很糟糕的事情、嗯。对，可是对有些孩子，因为我不懂，嗯、老师也没讲，所以这里的话，为什么说，既然诊断他已经出来，如果老师能够熟悉这些孩子的特质、嗯，那但一般孩子是需要被引导如何跟这些特殊孩子相处、嗯，因为我们也有孩子，他其实是善意。想要跟自闭儿雅思相处，但是常常会踢到铁板、嗯，所以也有孩子到后来曾经遇过老师，你先玩一次给我们看，哎<笑>，啊，老师就说不出来啦，因为我也不知道怎么玩啦、啊。<笑>我们总不能只是出去给出来，你们两个跟他玩，你们三个跟他玩，重点是怎么玩，嗯、对，因为在这当中，其实这些孩子他有很多的那些没没嘎嘎，就是对雅思来讲，
0: 嗯
2: ，他有他的规矩。那我们跟他玩，到底是都要顺着他的规矩，还是说有时候我们也可以按照我们的规矩？对，所以其实在这当中，也是这本书里面很希望读者朋友们可以去了解这。八种类型的孩子，他们实际的特质、嗯
1: 嗯，像刚刚前面讲的那个、呃、花生粉粘玛吉的那个游戏、嗯，我觉得老师里面就导引导的非常好。比如说呃同学们他们那个游戏就是那个呃自闭儿他是在最下面、嗯，然后大家就一直往他身上跳，然、啊、他身上压压、啊啊啊、住他压住他压住他，然后大家觉得这样很好玩，因为是跟他玩。可是后来他其实是身体上遭遇到大家知道自闭儿其实是很怕触碰。啊但是大家，因为他也忍耐，他也想要跟大，他也许也想要跟大家亲他不知道怎么他们其
2: 实对这些孩子来讲，就是你们过来的时候，我也想跟你们玩，但是我就是不舒服，但是我又表达不出来。对，呃，以自闭儿，他们在情感表达上会有出现异常。对，一般人生气就生气，但是他们有时候可能在笑，那他们笑，同学就跟着笑，同学笑，他可能就跟着笑，但事实上他可能是在生气、嗯。我也遇过自闭儿，嗯。在我们相处那一段时间，其实他没有生气的那个，他有生气的情绪，但是你看不出来他的表达方式、嗯。也就是说，有些孩子他没有办法很充分去表达，我现在在生气、嗯。好，通常雅思儿比较能够讲、嗯，雅思儿可能就直接你们走开，你们干嘛碰我？哈，因为他们语言表达能力比较好。对。對對但是这边也可能只是在那边一直笑哭笑哭笑、嗯，然后不然就是咿咿咿咿咿可能就是这样。嗯嗯但对同学来讲，就是大家嬉闹在一起。嗯，呃，我们小时候其实也都在玩这种叠叠乐啊。嗯，但重点是好，好、嗯、啦，既然是玩，那就变成我叠你，你可能也要被我叠。对呀、啊，大家要轮流。香嘛，啊、总是
1: 他压在下面当瓦吉，你们当瓦生。所以，其实在这当中
2: 的话，就会变成说對對對，这个单向式的，像有的孩子会觉得好玩啦、啊嗯，但是我们就在问，是谁好玩？对、哦，是你好玩还是他好玩、嗯？到底这个好玩的点到底在哪里？好，
1: 当然每一个呃里面就是呃，比如说像你第一、嗯、第一章，老、呃、师把、呃、自闭儿跟亚斯儿放在第一章里面，嗯、有八个故事，自闭儿四个，亚斯儿四个、嗯，我们没办法讲到全部，但我们挑讲，比如说亚斯儿，你有一篇是写到说。面对雅思，如果是老师在学校处理一些争议的话，嗯、千万不能对峙、哦，这是最最
2: 忌讳、最最糟糕。他说
1: 千万不能对峙、呃，一般我们老师都会这样。哎、呃，你来，你来，你们两个把事情讲清楚、呃。因为第一个
2: ，雅思博客症孩子、嗯、他们在接收讯息上、嗯、并不好，能力并不好。然后当对方讲的速度很快，嗯、或者是两个三个一直这样哔哔的巴拉讲的时候，嗯嗯、他会宕机。嗯，然后再来的话，因为他们非常忌讳，你们都说是我的问题，好、嗯，因为其实要对质，大部分都是这样嘛。既然要对质，我当然就是说你的错、嗯。那这一点哈、喔，会把雅思整个情理智先把它踩坏掉。嗯，就当他又解读不来，然后大量的讯息又进来，当他整个卡住，他会焦虑。然后他一焦虑的时候，其实整个其实就乱掉了。嗯，就整个乱掉。那他一乱掉，对老师来看就是这样。嗯。就是变成说他的一些比较，嗯，不是那么适当的情绪表现、行为表现，就会在教室里面被大家看见。那这时候大家就会对他又存在很刻板的印象。
1: 老师，那你你可不可以简单的来以这个为例、嗯嗯、来讲一下怎么处理在现场？其
2: 实，在这里的话，会建议就是分开，就是第一个，好，比如说今天一般孩子跟雅思的孩子，我就分开。嗯，然后在问的时候会建议，我就问，好，比如说问。一般孩子，你在做什么、嗯？好，问雅思儿，你在做什么、嗯？就是通常孩子都会归咎别人啊，谁、嗯、叫他，谁叫他，谁叫他？好、嗯，因为千错万错都是别人的错嘛、嗯嗯。所以在这里的话，乙老师要做的讯息就是，我收集 A 他所讲的事情，收集 B 所讲的事情、嗯，我再来去做一个核对，嗯、对。非必要是不要当场，尤其是在教室里，嗯、因为那个是非常粗糙的部分。对，對對所以个别这是一个建议。对，然后还有一个观念，嗯、今天被霸凌的孩子，你如果安排他跟霸凌者面对面，嗯，这个真的要经过孩子同意啊，就是你不能强迫你。你的意
1: 思是，任何霸凌、呃其實對啊，不管他是不是，对啊，因为其实
2: 对，因为这时候对孩子来讲会有二度、三度的伤害啊。害对、嗯，这个是。在处理上是得要非常谨慎的，嗯，就是这个部分至少当事人他得同意之后，你才适合做这种安排，不然的话，其实那是一个非常粗糙的，你就可以想象今天就像在法院一样，今天你要让一个被害者的小朋友他跟加害者在法庭上面对面，好，虽然教室里面可是孩子对孩子，但是那个伤害其实是一样的。
1: 啊、哦！你这些都一直不断地让我想到我所听到的事情、嗯，真的是老师处理的没有一个环节是对的耶，就是我所听到的，其實粗
2: 糙啦，哦、我必须这么讲
1: 。这个他老师都觉得他处理的很好，就是两造对峙，然后那个、啊、那个特殊儿根本说不出话、嗯，然后就是另外一个加害者的一直讲，
2: 就结案了。
1: 我觉得这根本一集讲不完啦，怎么可能讲得完、呃？霸凌不
2: 会消失，<笑>呃、霸凌不会消失。好，王义忠
1: 老师在现场，我们聊的是好痛，但能跟谁说？老师在最新的这本著作里面，针对八种特殊儿的学校霸凌的状况呢，做出了呃，希望让大家了解跟分析，更希望能够让第一线的这个教育第一线的现场的老师能够知道这些特殊儿他的心里在想什么、嗯，能怎么处理，还有。最重要的是能怎么样让其他的孩子能够了解，或怎么处理，这个真的是非常的重要的哈、嗯。那刚我们讲了第一大类自闭、亚斯归一类、嗯，那第二大类其实我觉得也其实是在呃学校现场闹出最多事的一类，嗯、就是过动、妥瑞。是,是那过动呢，通常过动而大家都会认为他就是一个呃 trouble trouble maker，、啊、就是麻烦制造者、嗯哼哼，就觉得有他在。就是，那会发一些事情，那都是因为他的关系。那所以过动儿到底是，嗯、而且我我我我必须说句实在话，嗯、在因为我们的孩子都已经就是都有经历过、嗯，我现在还有一个小孩子在小学，那一个已经高中。那我的印象当中，我女儿以前小的时候，基本上呢，班上如果有过动的这些孩子哦，嗯、他们都会被其他的爸爸妈妈认为他们才是霸凌者。嗯我印象非常深，有一个孩子他会打同学，嗯、会丢同学，会从站在椅子上、嗯，站在桌子上，然后跳下来飞踢同学这样子。嗯、哼哼那老师一直没有解决这件事情，因为呃，老师一直没有解决这件事情。就后来同学的家长就就群情激愤、嗯，因为很多小孩都被都被都被修理嘛。然后就后来对方的家长也非常的强硬、嗯，他们说不是我孩子霸凌你们，是你们现在是你们集体。在霸凌我的小孩，这个这个是在教学现场层出不穷的。教
2: 学现场上，像以过动儿来讲，哈，在这么多类型孩子里面，是相对容易被认为是在。霸凌别人，
1: 对，好，我欺
2: 负别人，因为主要是他的冲动，对，他的过动、嗯，然后本身因为他自我控制上的问题、嗯，导致他可能会一而再、再而三的这样出现，好，嗯、那但这里的话，我们必须这么讲，所有的人，包括一般生、特殊生，你都可能成为霸凌者、被霸凌者、目睹霸凌者，好，也就是说，特殊而不单纯都是被霸凌。嗯，像以过动儿来讲，他也可能成为霸凌者，只是在这个成为霸凌者，我们会来思考，嗯，假如这个教室相对了解他，对他是友善，嗯，而不会一直去做一些言语上的排挤，嗯，或者是老师在教学上不会一直去做否定、否定、否定，因为以过动儿来说，一天要被骂。被念、被指责、被纠正的次数，其实你真的会数不完。嗯，所以在这当中，当然再加上他们生理上、自我控制上的问题，嗯嗯、是很容易让周围的孩子感受上是他在欺负我们、霸凌我们
1: 。而且啊，他跟这一这一类型的孩子跟四闭啊，是最大的不同是。嗯我我这样说，当然，我觉得可能会会让有些老师听得不舒服。一定有非常非常好的老师，我必须先讲。但我觉得这类孩子在校园现场被霸凌，有的时候其实是老师带头
2: ，也会有
1: ，其实会有、嗯、就是老师先率先的为这个孩子贴上了标签，因为老师觉得他很烦，就老师觉得他就是在有些比较
2: 常见，就是你要吃的没。好，你到底有没有吃药？嗯，你应该去看医生，你应该去干嘛？所以我们有时候常常在想，为什么一个人吃感冒药我们不会笑、嗯，但是一个孩子吃的利他能专司达过动而吃的药，我们可能就要笑。嗯、好，今天阿公阿妈吃高血压的药、糖尿病的药，我们不会笑，但是为什么这些孩子吃的一些属于过动而的药，我们就要笑？为
1: 什么會有,会有人会有人针对他们吃药这件事、啊、笑他们？这个很常见啊，真的假的？同学也会啊，常常一
2: 句话、啊，你吃药了没？是这样，这一句话，其实在告诉你你有病。像众生皆有病啊，众生皆有病啊，你有病，我有病，他有病啊。只是差别是我的病是生理的病，你的病是心理的病，还是他的病是他的爸爸妈妈说他有毛病？就我们的环境，我们就这么想。今天这个孩子他本身假设有心脏病，我们不会笑。这个孩子他头痛，我们不会笑、嗯。这个孩子感冒发烧，我们不会笑、嗯。但是这个孩子当他被诊断过动了的时候，假如他真的需要服药，但是为什么我们要去嘲笑这件事情？嗯，对这个部分的话，也在书里面会去提到。有时候我们来想，这么多人吃药，为什么就特别在这个点上，嗯，你要特别的去做反应？嗯嗯、那你到底是在笑什么？
1: 所以，像在呃第二章过动跟陀瑞这一篇里面，嗯、在过动儿的部分呢，写到的几个状况，包括无风不起浪的讨厌鬼、嗯，这可能是老师心目当中的 O S、嗯。觉得对于班上如果有过动的孩子，嗯、哼哼那但他就是神病，就像刚刚王一中老师说，他就是神病，没办、啊、他没有办法生理的部分，那这是他的宿命吗？嗯、到底应该怎么办？嗯、那你说，如果今天连老师他都是用这样的态度在看的话，嗯、那同学？更会因为常常我、嗯、就像你一开始说，嗯、那是一种氛围。嗯、呃，就像比如
2: 说，假如新学期开始，嗯，就名单一来，嗯、班上又有一个特殊额，嗯，又有一个过动额，但当老师开始、嗯啊，怎么又来了？那说真的，我这时候心就冷掉了
1: 。但但但我、嗯、我觉得也必须要为老师们说一句话、嗯，会有这种反应也是正常。呃，对不對辛苦，我必须这么讲，辛苦，因为他们毕竟没有、嗯、没有。他他他不是像你一样，他是专业的、啊呃。但是
2: 老师在每年，他们其实都会有特殊教育的研习。这个部分、嗯、虽然研习时数有限，但是尤其是这么多年下来，对于这些孩子，嗯、不管在卫教上，嗯，呃，我想现在没听过过动儿、嗯，没听过妥瑞儿，基本上应该算是少了啦。嗯、对。但是我们有时候换个角度来想，当有些孩子本身他并非刻意故意要如此，他也情。情非得已啊，就像投乐，我也不想要眨眼睛、发出怪声啊、嗯。对。但是你们一直认为我在作怪，我在捣蛋、嗯，甚至要我跟大家道歉。嗯，那但这是情何以堪啊？嗯、这种情况就像今天要脑性麻痹的孩子、嗯、叫你爬楼梯，叫你跑快一点，嗯嗯嗯、把你轮椅拿开。嗯，情何以堪、嗯？对。所以这也是在这当中，嗯，其实就像分组，嗯。我知道
1: 分分组对，那过动
2: 了更怕、嗯
1: 。哎、欸，那那我们再讲一个、嗯，这个在实际上对于老师来说，嗯、因为就就像我讲的，这跟前面的第一类其实是非常不一样的。嗯、过动确实是老师非常难去拿捏，就是说因为这个孩子有可能真的是直接造成其他孩子的伤害、嗯嗯嗯嗯，或是让其他孩子不舒服啊。那、嗯、那。那老师会觉得这个班上都是我的学生，我不能够独独的，就是就是就是特别的宽容他这。这里的话
2: 有一个观念哦，因为特殊孩子他们受到特殊教育法的保护。嗯，对。那但请记得，以霸凌这件事情或特殊生生件这件事情，绝对不是导师一个人的事情，绝对不是哦。对对,对，他一定是整个行政系统下来的。嗯、所以今天因为有特殊教育法。真正的公平是必须要考量这些孩子的身心需求、嗯，这个才叫做公平、啊嗯、这种情形就像比如说，今天这个孩子他需要戴眼镜、嗯，他才有办法考试、嗯，那你要让他戴眼镜呢、啊嗯，或者是说这个孩子他需要有人抱读，像我们有我们有些学习障碍孩子，他没有办法读这些字，他需要有人读，这才叫做公平。可是我们常常看到的公平都是什么？表面上，我们要一视同仁这样，可是。今天会特别谈到这八类，是因为里面有好多都是很隐性的，嗯，好，就是很隐性的，就是你看不太出来，嗯，然后我们就认为是大家都一定得要这样子来
1: 。那以 ADHD 来说，嗯、过栋来说，嗯、那你你怎么样？因为里面你有一篇也特别写到，就是说别让行为跨过霸凌的门槛，我们要如何能够？面对一个在学校犯了错的 ADHD 的孩子、嗯，我们要能够给他宽容跟谅解，然后还要能够防止他。其实
2: 这里的话是这样哈，我通常会用“回家”的“回”这个字，好，“回家”的“回”有两个口，嗯，里面那个口弹性比较大，随着不同的孩子，那个弹性比较大，嗯，好，那以过动的话，我们可能就会考量他生理的部分嘛，嗯，好，外面那个口哈，谁都不准碰，像跟法律有关。效果有关，像比如说伤害、恐吓、勒索、性骚偷窃等等，所以在这当中，以过动而犯错，假设他今天真的也霸凌了，犯错，过动而真的得认错，得反省，得要有后果。重点是他们得要有一个替代的方式，也就是说，他们是需要被训练，如何用一个比较。适当的方式来跟同学互动，你、嗯、说他也是得要承担、嗯。其实我必须这么说，在这么多特殊生成年之后，真的触犯了法律的问题，嗯、其实连雅思补课证，法官到底要不要因为你是雅思补课证就侵判你？那不一定。嗯，嘿，那是不一定。嗯、对，所以其实以过动额的话，当今天你真的越界了，你还是得承担啊。我们并不会是把过动额当做。免死金牌，嗯，因为曾经就遇过一个例子，嗯、老师隔天发现什么？哎、欸，上面联络部夹了一张诊断书、嗯，就觉得奇怪，这一张是什么、嗯？就后来才发现，原来昨天礼拜三孩子打人
1: ，打伤了同学，那隔天爸妈就夹一了一张，好、喔，这这这样也不對,、啊、对，所以其实这是
2: 两件事的、啊，这还是两件事
1: ，嗯。好，所以这是过动，过动的问题其实真的麻烦。在校园的第一现场，他因为就像我们讲霸凌好了，当然他也有可能被呃，就是承承受一些可能被霸凌，就大家都讨厌他，啊，然后分组都不要跟他一起啊，嗯、老是给他贴标签啊。但重点是，他也也常常会成为就是因为无法控制自己的的行动跟情绪，去变成呃让别人受到伤害的对象。所以在书里面，其实过动的这个部分也写了蛮多的例子。嗯、那妥瑞。驼瑞又是另外一个，其实驼
2: 瑞真的很无奈，驼、嗯、瑞真的很无奈。他们一紧张一焦虑、嗯，像比如现在眨眼，他就会很吵，或者是他可能有一些手肩的动作，<笑>或者是哎、欸、哎、欸，对，欸、好、嗯，那你现在叫我哎、欸，那个心里是哎、欸嗯，你能不能眼睛不要眨？嗯哎、欸，好，你不要，能不能不要发出声音？好、嗯。可是假如说我今天真的哎、欸、嗯哎、欸，我真的是没办法、嗯，我也想啊，嗯。可是你越叫我控制，嗯，我越焦虑啊。嗯、我我也很想要整个让他停下来。嗯、当这些孩子这些动作 tic k 不自主的抽动，被视为是一个故意导弹、嗯，接着被处罚、嗯，很无奈啊。嗯，就这种无奈，就像今天一样嘛。像刚才提到的例子、嗯，我的脚不方便，就你认为我是故意，
1: 嗯
2: ，偷懒，那你来处罚我，那是一个很伤害的事情。
1: 嗯，驼瑞哦，因为我有一个非常好的朋友，我记得之前跟一中说过、嗯，就是那个他就是，但但是我很年轻的时候，大学时候就认识的朋友嗯嗯是个男生，他就是还蛮严重的驼瑞哦，他就是那种哦、喔，我家在巷子的最底，然后又住在七楼，可是他每次哦、喔、才走要来找我的时候，才走到我家巷口，我妈就会说，哎、欸，那个谁来了， okay. 因为他的声音。所以，所以我
2: 们如果我们如讲<笑>，假设我们刚才讲，假设伯母讲。
1: 哇，你来都不用按电铃嘞、欸，我就听到。我妈都会这样跟她讲，但是很伤。男有，没有,沒有，她已经很习惯了<笑>。呃、<笑>我妈会跟我讲啦,、啊 okay、啦，对，但是我们都会跟她讲。可是我觉得她其实在她的、嗯、成长过程当中，她到了大学的时候有有几个非常好的同学，嗯、包括我在内、嗯。那呃，我们是。我们是很保护他的、嗯，然后我们就是我们就是正常的交友。可是我觉得他在那个上大学之前，嗯、其实有过一段蛮辛苦的时候。那后来上了大学之后，我觉得他能够找到很好的朋友，是因为他也能够把这当做是，他知道这是他自己的,、嗯、的很不容易、啊、的,的一部分，很不容易。然后我们我们我们如果跟他开玩笑或什么、嗯，他其实也不会生气。因为
2: 有时候我们在想，当这个孩子长大，就像搭乘捷运。对，嗯，当他妥瑞 tick 出来在捷運，在监狱上，不容易耶。
1: 他他其实他其实很不喜欢谈他就是在大学以前的事情、嗯，所以我们不是很清楚怎么样、嗯。但是后来我觉得他的大学是开心的，嗯、那只一直到他去当兵的时候啊，嗯、我真的是焦虑万分、哦。对，对我一直跟他说。嗯我说你有什么事情啊？就打电话回来、嗯、打给我。你可以想象，当班长在训你话的时候，<笑>你这边对，我跟他说，你有什么事情就打电话给我，就什么念。我说你就一定要熬过那时候，还要当两年兵的时候、嗯，我说你一定要活着回来。嗯
2: 、<笑>就是因为这是辛苦啦，因为尤其在军中，嗯、呃，军中的这个部分，
1: 所以但但我觉得我们有一群、嗯、就是。我们有一群人是喜欢他、嗯，我们是真的把他当朋友一样的。其实，其实我觉得对他来说是很不容易啦。嗯、但但我觉得陶瑞真的很，其实他真的提到
2: 军中，嗯、呃，最近刚看完追完一部剧<笑>、呃，台湾犯罪故事哦，里面总共有十二集，呃，然后其中四个社会事件、嗯嗯哦，其中有一集黑潮之下就是在讲军中霸凌的事情，嗯、对对,對、嗯，所以我不会。剧
1: 啊，不不不不，我我也追不了那么多剧、喔，会长时间的看。但要讲图瑞，他其实事实上真的是呃很辛苦。那药物的控制，药物的控制到底是效果好还是不好、啊？
2: 药、呃、物介入是一个方式，心理嗯介入是一个方式、嗯。就是说这些孩子在压力调试上、嗯、情绪管理上如果有比较稳定、嗯嗯，当然多少可以缓解、嗯嗯。但是有一个重点就是他们没办法。你叫我停就停，嗯
1: 、但当他能够接受，就我觉得啦，那个时候因为也比较大了、嗯，所以呢，我觉得我们的互动是比较有趣的。那比如说像他有一次休假回来，嗯、就当兵休假回来，那真的就是真的就在巷口就听到了、嗯。然后他后来上来我家，我就说、okay. 哇塞，我说你今天你今天声音特别大、嗯。然后他就跟我说，他说你就容忍我一下。他说我你知道我在里面忍很久， okay. <笑>就他、okay. 他在部队里面、嗯、他会努力的压抑、啊，有的压
2: 抑大，但后来像有的会打，就是有。的、嗯、不想声音出来的时候，嗯、他整个人是咬着、嗯，就是那是很痛苦的，嗯、是
1: 好，所以呃，这个是土瑞。那等一下回来，我们要聊学间跟呃选间跟学障，就是选择性缄默跟学习障碍、嗯、哦。那这两类我们会放在一起的原因是什么
2: ？隐、呃、性。就是一般你从外在看不出来，对，呃，选天儿、学障儿，他们智能都在正常水准以上，嗯，但是你会从他的行为或学业表现上，可能看到一些事情、嗯，但是你很难了解他们为什么是这样。嗯
1: ，选择性缄默的孩子比较容易碰到的霸凌事件是什么？哦，哦他很安静啊，他不是应该这个就是因为太安静、嗯、人嘛，你就可以想象，当今
2: 天太安静的时候、嗯，同学可以把你的书包。丢到旁边去，你也不会发出声音来、嗯嗯。我故意去拉你的马尾，我去骂你，我去碰你，我去捉弄你，你就像木头，你就像石头，嗯、动弹不得、嗯。所以其实反而被霸凌的几率很高啊
1: 。真的、嗯，呃，这个地方我们等一下可以谈一下，就是冷漠的袖手旁观这件事。嗯今天王义忠老师在现场聊聊特殊儿的霸凌现场该如何处理。那呃，刚刚我们讲到的是选择性缄默，还有呃学习障碍这一块。那呃，选择性缄默老师说了，他们因为不说，嗯、所以他说不出来，想说。会说，但是不敢,不敢
2: 讲，然后也讲不出来。所以在这种情况，你就可以想象我怎么捉弄你。嗯、自闭儿，我捉弄你，你可能还会尖叫，嗯嗯、你还可能还会打自己。嗯、但是选择性缄默，在那个当下、嗯，你甚至于泼他冷水哦、嗯。他可能连用手去拨他的头发，他都不会去不动。嗯嗯、就你甚至于把他推倒。他可能就是在地上，他可能就是没起来。嗯、对，所以其实当一个孩子太安静、嗯，假如周围的人不友善的时候，就被盯上了。嗯，那被盯上是很很痛苦的，很辛苦的。嗯，
1: 嗯这种哦、喔，有的时候可能在小学我觉得还好，在国高中可能会更恐怖哎、欸
2: 。呃，小学通常比较会出现，就是你一个人静静在那边那。你不来，我们也不会找你嘛。所以在小学，有些孩子其实都是很被边缘、嗯，就是被孤单的一个人在那边、嗯。对，也许我们没有刻意去排挤你，但是我们也不会主动来找你、嗯。但是实质上，你就是孤单的一个人在那边、嗯。虽然有些选择性缄默，他可能在教室里面会遇到一些比较友善的、嗯，我们可以玩在一起。只是说，对选缄儿来讲，可能我比较没有说话而已、嗯。对，但是到了青春期。其实，尤其是国高中，那是好复杂的一个生态，嗯、对。然后，当这些孩子又处在现场，因为常常他们很容易僵在现场。嗯、老师叫你起来的时候，你动弹不得。嗯、然后该你说话你不说话。嗯、但对有些同学就会开始对你有一些偏见了。嗯、那接下来如果说你又被盯上。那就真的是很麻烦的一件
1: 事情。韩、欸、国真的很多电影啊，或是剧啊、嗯，其实都有放入,、啊、放入特殊的、呃、特殊其实学生的在很
2: 多的戏剧电影里面，其实都会有、嗯、真的有哎、欸、都会有、嗯。我
1: 昨天还在讲为什么韩剧有这么多自闭、嗯、自闭儿的这个自闭的、呃、这个是几乎没有、啊。你看从那个金。嗯精神病，但是没关系吗？ Okay. 哦，也也有，然后当然非常律师也有嘛、嗯，然后最近那个什么浪漫速成班， okay. 里面也有，都是有自闭的、啊。呃、嗯，其实、嗯
2: ，在自闭雅思的影像多，嗯、选择性缄默少啊
1: ，很少。选择性
2: 缄默，其实，在。日本动漫里面有一部动画，里面有一部叫做《好想大声说出心底的话、嗯》。那个在国内有出 DVD， 有,、啊、有出轻小说，有出那个漫画。嗯，那一部还有真人版。非常适合看，因为里面会把选择性缄默描述得好仔细，然后。重点就是一个孩子他怎么面对这个教室、校园的那个生态，他怎么去走出来这件事情。那以自闭雅思的影片，好多好多好多好多，呃，就是像以我自己，呃，早期有时候藏 DVD， 其实就会有一大摞都是
1: 自闭雅思的，对
2: ，但是。选接的很少，选择性缄默非常少、嗯
1: 嗯。好，那再来，我们就看看学习障碍、嗯。学习障碍这个部分，呃，里面你有提到，特别有提到一篇叫做《有些伤不可逆，请允许孩子选择不原谅》。嗯，对，因为這是他们会其实碰到的问题
2: 。这么说哈、哦，被霸凌的孩子，嗯、我可以不原
1: 谅。像
2: 我们大人有时候很讨厌，就是啊，人家跟你道歉啦、啊，你还要怎样？好，比如说今天 A 霸凌 B。那我现在叫 A 来跟 B 道歉，嗯，其实有一个重点是在这里啊，哈，你道歉了，你可能觉得没事了，但是被你霸凌的人他可能是一辈子的，所以不要强迫遭受霸凌的孩子一定要选择原谅对方，我可以不原谅他，没有人说我一定要原谅，就像。对我来讲，永恒
1: 黑暗荣耀
2: 。呃，其实没有，人说一定要原谅的、喔。我没有人说，我一定要原谅对方，但是不等同我可以去伤害他。对了，你说
1: 他那个程度的问题，你刚刚其实就讲到了，就是那个报复的程度。呃，其实
2: 有时候报复有很多形式。对，有一种报复就是我比你过得更好，嗯，就是我比你展现出来，我比你过得更好，但这也是一种好、啊。但。如果说今天我的暴富变成下一个加害者，那但你就会发现，对，这就是一个恶性循环了、嗯对。
1: 所以其实不管，比如说像这个讲到的这个学习障碍的部分哦，呃，确实学习障碍部分大概也会比较容易遇到，就是分组，分组是一个问题，呃、因为他们很明显在课业上其实就是低后，所以大概不会有人想要。所以像各
2: 位，嗯、如果过去有看过一部印度电影《心中的小星星》，嗯、呃，里面的那个。一想就是很明显，他是成绩很低落的，嗯、但是他很会画画，嗯，对，所以其实在这当中的话，就会变成说，老师、爸妈怎么去看学习障碍的孩子？我们如果允许有些孩子，他真的在。先天上有神经心理功能上的异常，他没有办法去阅读或书写、嗯，然后在这种情况下，我们可以调整符合他们的方式，嗯，事实上他们的表现，其实你就可以想象，像汤姆·克鲁斯、嗯，他其实也是学障的孩子，但是事实上，当他本身被看见，嗯，其实每个都有亮点啊
1: ，嗯，好。那最后，我们要花一点点时间来聊这个最后的一个呃部分是，是智力障碍、智能障碍、智障儿跟自由儿。那智障儿部分，我觉得是最令人心痛的。嗯、那因为他们常常是呃性，他们遭受到霸凌，常常是性霸凌
2: 。Uh, 嗯，有、yeah. 嗯。这个部分其实像有一种是我去怂恿你们，我们一群人怂恿你。去对对方好像有一些好，比如說今天我们去怂恿唐世镇、唐宝宝去跟女生，你去送花，你去跟他讲我爱你，你去跟他讲做我女朋友好不好？嗯、去讲一些很不得体的话，好、嗯哦、啊。但也有孩子，因为在身体。自主的保护上、嗯，它并不是那么容易、嗯，所以有些孩子也会遭受到一些性侵、性骚性猥亵的问题、嗯，那重点是他们分辨不出来，嗯、尤其是当他们又被奖赏的时候、嗯，不管你今天给他零用钱，然后你给他糖果、饼干，你威胁他、嗯，那这些孩子其实可能就认为这只是一场游戏而已、嗯，就是他们被欺负，他们可能都不清楚了，嗯
1: 我我小的时候班上，我之前也在节目里面讲，我们班上那时候就是有一个智障的孩子，
2: 嗯
0: 、
1: 对，那他就是应该是轻微智能障碍、嗯、或是中度，我不是很清楚。以前怎么没有分开呀、啊？反正他就在我们班上，嗯、他就是一个全班都讨厌，而且他因为有隔代，他是因为隔代教养、嗯，所以他其实每天来的时候身上都很脏、嗯，都都是穿着穿着非常脏的衣服，然后身上都会有气味等等的。嗯、老师就带头讨厌他了，老师跟碰都不想碰他。我们老师是女老师。所以班上同学男生在班上，我们班男生还没有到那么严重，可是捉弄他啦，笑他，嗯、有时候笑他就是这种会怂恿他。因为
2: 我们先前也会有那一种去做家访，然后比如说陪同老师去做家访、嗯，其实有时候，当你要坐下来、嗯，有些老师可能也不太敢坐下来，对对,對、呃，然后倒杯水过来、嗯，可能你也不太敢去碰这杯水、嗯，那但有些。可以改变的，比如说卫生习惯，嗯、这个可以改变的，这个比较单纯。但是智能这个部分，它没有办法去改善
1: ，真的。所以，但但我我我我也是现在就是慢慢在回想，就在当年我们都还是小小孩的时候，嗯、对我们来说，我我不会去欺负他，可是我真的也不太敢靠近他，嗯、是不敢，因为他们他就是我们会觉得他就是脏脏的，其实然后。然后他就是讲话讲不清楚，然后脸上永远都有鼻涕啊，或者什么。嗯、那呃，可是可是我们也不会去欺负他。但是我、嗯、我我上次有讲，然后我就就是有一次。有一次在班上，如果有男生捉弄他、嗯，我们就会，我会，骂男生、嗯，我就说你们很无聊，是，你们真的很无聊。但有一次，我是在回家的路上，因为我跟他一起坐公车，嗯、我们是一不是我们是坐同一班公车，所以要一起走，嗯、都会走同样的路。然后我就看到他在暗巷里面被高年级的学生就是、嗯、就是围着打，那我就我就我就过去就是。把那些高年级孩子赶走，因为那个时候小时候小学还有秀学号，嗯嗯是还可以看出他是哪一年级、啊、哪一班，然后那个是可能有没有名字我都不记得，嗯、我就说我要告诉你们老师什么什么，嗯嗯那当然那些那些就是骂一骂骂一串脏话啊，什么疯婆娘干你屁事，嗯、当然讲得更难听了，然后但是我因为很凶，所以他们就跑掉了，嗯，嗯、然后我就把他扶起来，就是都是血嘛，然后就帮他擦，然后我就带他走去、嗯、走去那个公车站。这是我印象超深、嗯。我的小学不太记得什么事情，嗯、但这件事情是我到现在还历历在目。他的长相我都记得一清二楚
2: 。其实各位如果有机会，像之前韩剧有一部，呃，就是我们的燃《蓝蓝调时光》对，哎、呃，里面就是有几段是谈到里面有唐氏症。对，然后一般孩子怎么去笑对方，嗯嗯嗯、那他怎么去表达、嗯？对，事实上，呃，我们的社会。理想上当然是我们每个人可以去接纳、接受这些特殊需求孩子，好。但是在这当中不容,不
1: 容易。我应该这样讲，每一个圈、每一个环境里面，可能都会有。我我认为啦、嗯，就还是会有一两个，就像我那样子，嗯、就是就是一种呃，你就是看不下去，然后你想要做点什么。可是，可是真的是很少数、嗯，我们能够。我们能够做。我们是有的
2: 老师会在班上制造保护神，所谓的保护神就是你们几个人，其实就是保护班上一些相对需要被协助的。实际上，每个人如果都是保护神的话，其实这些同学要去欺负特殊生就不容易啦。嗯，也就是说，其实如果每个人愿意，但有时候是这样，一个人怕怕，两个人、三个人一起讲，你们要干嘛？这但勇气就比较多一点。所以，其实这要看，如果老师愿意举手指导，让班上的同学。好，能够知道是大家是生命共同体的话，嗯，那共同去保护这些孩子，我想会比较深切、嗯
1: 。以前的年代比较没有在做这样的一个分别，当、嗯、然现在如果是像这样的学习，呃，这种智能障碍的孩子、嗯，他可能是念特殊班或特殊学校，但即便是这样，他们还是会有跟呃一般正常的孩子一起生活的空间。嗯、所以我觉得这种呃，给孩子的这种你，我们怎么教育我们自己的孩子的那种。嗯那种呃，不管是同理心，是或是你说当一个侠女，当个侠义之士都好、嗯，所以其实像另外一群自由生，对，生他们其实
2: 是更容易让班上同学觉得你格格不入。好，但是这個格格不入，自由不是我的原罪啊。嗯、就是说，在这当中的话，我们如何去看待身旁这些孩子？不管你是因为自负、优异、智能障碍、嗯，事实上，在这当中的话。呃，当我们有一个比较合理的了解对待，事实上会友善许多、啊。嗯
1: ，自由生的格格不入哦、啊。我以前高中也有一个这样的同学嗯。嗯哼。然后我们最近呢，因为这个三十重聚，就是高中毕业三十年的三十重聚、嗯，其实大家又跟他联络上。哦。呃我觉得到底是是不是大家都长大了，还是什么样、嗯？其实我们自己同学在跟他联络之前，有先讨论过、嗯，就说现在想想，我们当年其实是不是也是在霸凌他？嗯、我们可能没有，就是只是没有人想要跟他同一组，嗯、没有人想跟他同一组。嗯、然后也不是说我我印象非常深刻，嗯、我曾经问他说：“哎、欸，你放学要不要跟我们一起去吃什么？”嗯、他就说不要，因为我妈妈说。放学要先干，要回家干嘛？就是他的每一句话前面都有我妈妈说。那他，可是他成绩真的非常的好，但他也觉得跟同学一起干嘛是浪费时间的事，他也不想跟我们一起。OK， 但他不会说任何话去伤害我们。可是他就是一个我们觉得遥不可及的一个对象、嗯。就对
2: 自优生来讲，但他们学业成绩不见得都相对一定高。那主要就是说他们在课堂上的一些。表达表现，嗯，呃，有时候真的讲出的一些内容，可能同学会听不太懂，那但就会很容易出现你太高傲，嗯，你太摇摆，你讲的那些话只是让我们自尊被踩在底下，嗯，对，所以这部分老师如何去拿捏？嗯、比如说你有些问题可以问，但是你写下来，好、嗯呃，你有些问题可以问，那我们就私下问，嗯，就是其实，在第一时间如果老师适当的去接招，嗯、或许就可以降低一般同学对自幼生的刻板印象。嗯，那又可以满足自由生的求知欲。嗯
1: ，好，所以呃，美美。就就可是我觉得还是一样回到的，虽然老师的这本书好痛，但能跟谁说？里面是呃特别针对八种特殊儿，而他可能比较容易遇到的霸凌状况跟如何来做调解跟做呃引导呃做了一些说明。但其实就如同一开始老师所说的，你说怪，我们每个人都怪、啊啊，都怪啊
2: ，<笑>对啊，每个人都怪。你看我每次来都穿这件，都紫色。<笑>我们我们已经习惯，因
1: 为我们已经问过了，所以我们知道。老师老师老師,老师是紫色。爱对我我我，可是我非常喜欢老师的紫色。o、okay, 因为哪天
2: 如果不用穿紫色，你可能就觉得我更怪。今天是发生什么對？对，今天发生
1: 什么事了？你今天没有？你不会让这种事发生了。<笑>比如说你每次来都要穿这件衣服的话，我有
2: 很多件紫色了。对，我有很多件紫色。<笑>对,對
1: ,對、啊、紫色的包包哎、欸啊，还有紫色的手机，紫色的手机，紫色的眼镜喽、喔，紫
2: 色的眼镜啊。请问
1: 这是从？小
2: 就哦，没有没有没有没有，那是到後來某一年突然间开始的、呃。对，就是发现这是一种
1: 固着吗？呃
2: ，不是不是，因为天气热我也不会穿啦、啊，或者是说我有时候像过年那段时间，我就不是穿紫色的，嗯、对。<笑>
1: 非常谢谢王一中老师，一直持续的在关注呃我们的孩子哦、喔。我觉得每一个孩子，不管他是不是特殊特殊儿哦、喔，他其实都有很多很多需要被接住的地方。嗯、那这一本好痛但能跟谁说，分享给大家。谢谢王一中老师。謝
0: 謝